0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute unterwegs in Paris. Aber nicht nur an den üblichen bei Touristen bekannten Orten. Lassen Sie sich überraschen. Im Studio begrüßt Sie Tina Witte. Nur wenige hundert Meter von der berühmten Pariser Kirche Sacré-Cœur en Montmartre existiert eine andere Welt. Keine Touristenströme, stattdessen beherrschen afrikanische Stoffläden und Marktstände mit exotischen Früchten das Stadtbild. Der Großteil der Bewohner von La d’Or sind Einwanderer aus ehemaligen französischen Kolonien. Das Viertel ist seit jeher Arbeiter- und Migrantenviertel. Die Kriminalitätsrate ist hoch. Doch das Viertel tut viel, um gegen sein schlechtes Image und die Vorurteile gegen seine Bewohner anzukämpfen. Sabine Wachs hat La Goudor mit einer Stadthistorikerin erkundet. Es ist laut, es ist trubelig und es riecht intensiv
2: nach Minze. Rund um die Rüse der von der aus man auf den Pariser Nord schauen kann, reiht sich ein kleiner Laden an den nächsten. Alle haben große Kübel mit frischer Minze vor und in den Läden stehen. Viele Händler verkaufen die Kräuter kübelweise an die unzähligen arabischen Teesalons, die es im Pariser Viertel La Goutte d'Or gibt. Das Viertel war schon immer ein Zuwanderungsgebiet, schon im 19. Jahrhundert, erzählt sandra Minotto vom Pariser Musée Carnavalet, dem Museum für Stadtgeschichte. Die Menschen kamen aus den Überseegebieten in den 50er Jahren und später kamen die Algerier, Tunesier, viele Nordafrikaner und Menschen aus subsahara afrika Sie prägen bis heute das Stadtbild in La Goutte d'Or. Nur wenige hundert Meter unterhalb des Touri-Hotspots Montmartre stehen Männer in Kaftans vor Teestuben. An jeder Ecke gibt es eine Halal-Metzgerei und im Park im Square Leon sind sämtliche Tische mit aufgemalten Backgammon-Spielbrettern besetzt. Drei Ecken weiter ändert sich das Bild auf dem Markt in der Nähe der Metrostation Château Rouge. Es riecht nach Gewürzen, Kräutern und nach Fleisch. Metzger bieten hier von Schweineköpfen über Kalbsfüßen bis hin zu verschiedensten Innereien alles an, was man beim französischen Boucher wohl eher nicht so einfach bekommt. Sie finden hier unglaublich viele Produkte, die man sonst wahrscheinlich nur in Afrika bekommt. Die afrikanische Community aus dem ganzen Pariser Umland kommt auf diesen Markt. Hinter den Marktständen schreien die bunten, grellen Schaufenster danach, bestaunt zu werden. Grüne, gelbe, blaue, rote Stoffe mit traditionell afrikanischen Mustern werden hier verkauft. gut doch ist auch das Viertel der afrikanischen Schneider- und Stoffläden. Es liegt vor allem daran, dass Schneider aus subsahara afrika hierher kamen. Sie haben hier ihre Boutiquen aufgemacht, sie verkaufen die traditionellen Stoffe und sie nähen hier auch Kleider. Die Kunden, erklärt Sandra Minoto, kommen teilweise sogar aus Afrika. Einige Schneider aus La Goutte d'Or nähen seit ein paar Jahren auch Kostüme für die Pariser Opern. Unter anderem das, sagt die Stadthistorikerin, trägt dazu bei, das Viertel und seine Bewohner aufzuwerten. Machen wir uns nichts vor, es ist ein sehr armes Viertel. Der Ausländeranteil liegt heute bei rund 30 Prozent. Vor ein paar Jahren waren es zwischenzeitlich um die 80 Prozent. Die Statistiken zeigen, dass die Arbeitslosigkeit hier sehr hoch ist. Aber seit ein paar Jahren tut sich. Etwas. Alte und marode Häuser wurden abgerissen. In der Rue Poissonnière wurden alte und graue Fassaden mit Street Art bemalt. Es gibt ein Jugendzentrum und einen Gemeinschaftsgarten. Vor allem junge Pariser, sagt Stadthistorikerin Cominoutot, entdecken die Vorzüge des Viertels, das in Teilen noch immer als gefährlich und versifft gilt. Der Mix an Kulturen, die bunten Stoffläden, der Markt von Chateau Rouge, das alles ist jetzt hip. Noch ist das Viertel aber nicht komplett gentrifiziert, noch kann man hier ein ganz anderes Gesicht von Paris kennenlernen. Auch wenn der Mix an unterschiedlichen Lebenswelten, an unterschiedlichen Kulturen viele Probleme
1: mit sich bringt, La Goutte d'Or ist einen Besuch wert. Der Tuileriengarten garten ist der größte öffentliche Platz in Paris. Es ist ein ehemaliger Schlosspark, der direkt an den Louvre grenzt. Das Meisterwerk französischer Gartenkunst wird von Parisern und Touristen gleichermaßen heftig besucht. Barbara Kostolnik war in den Tuilerien unterwegs. Vieles an den Tuilerien ist Illusion und
3: Magie. Eine Unschärfe, die nicht unbedingt daher rührt, dass der Westwind oft den Staub durch die große Allee wirbelt und die Sicht vernebelt. Das finden sie hier immer, schwärmt die Gartenarchitektin Isabelle Gle. Illusion und Überraschung, zum Beispiel diese Palmen, erwartet man ja nicht unbedingt. Was auch typisch ist für die Tuilerien, die Weite des Blicks und diese vielen Schichten, wie eine Art Blätterteig. Isabelle Gley liebt ihren Garten. Sie kennt alle seine Geheimnisse und seine besonders versteckten Ecken. Sie führt zu einer Gruppe von Statuen, die sich im Blätterwald verbirgt. Sie wissen Sie, wer diese kleine Gestalt ist? Der gestiefelte Kater. Sein Schöpfer, Charles Perrault, den wir hier auch sehen, war Beamter unter Ludwig XIV. Ihm haben wir es zu verdanken, dass der Park für das Publikum geöffnet blieb. Der Finanzminister Colbert wollte den Park eigentlich schließen. Zu teuer. Dabei gab es schon im 17. Jahrhundert Türsteher, sogenannte Physiognomisten Die haben aufgepasst, dass nur Männer mit Schwert und gut gekleidete Frauen in den Park kommen. Peru hat Colbert widersprochen und den Park so offen
2: gehalten.
3: Der heute von 12 Millionen Besuchern pro Jahr gerne und ausgiebig bewundert wird. Richtung Sen liegt eher der sinnlichere Teil, erzählt die Gartenarchitektin. Hierher kommen die Leute, um sich zu küssen. Es ist ja auch zu romantisch. Und dazu die Blumenbeete. Ihre Pracht ist atemberaubend. Das Motto in diesem Frühling, 30 Jahre Pyramide des Louvre. Denn was kaum einer weiß, die Tuilerien gehören zum Louvre. Sie spiegeln in gewisser Weise das Museum. Mit einer lustigen Besonderheit. Wir haben in den Tuilerien eine ganze Reihe von Skulpturen, bei denen ausdrücklich dabei steht Berühren erbeten, was im Museum natürlich total verboten ist. Hier ist es erwünscht. Hätte es Italien nicht gegeben und die Heiratspolitik der Renaissance, die Millionen Besucher müssten heute auf den Tuilerienpark im Herzen von Paris verzichten, der im Übrigen nicht immer so zentral gelegen war. Als man im 16. Jahrhundert den Park gebaut hat, befand er sich am Rand der Stadt. Er ist einer der großen historischen Pariser Gärten. Die Historikerin Chiara Santini ist die Grünflächenexpertin an der Hochschule für Gartenbau in Versailles. Ihrer Landsfrau Katharina de' Medici, besser bekannt für die Gräueltaten an den französischen Hugenotten in der Bartholomäusnacht, sind die Tuilerie-Gärten zu verdanken. Seit dem Mittelalter waren auf dem Gelände Ziegelbrenner angesiedelt, erzählt Chiara Santini. Ab 1564 hat sich Katharina de' Medici dann die Flächen unter den Nagel gerissen. Sie hat den ersten Park dort eingerichtet und ein Schloss bauen lassen, das Schloss der Tuilerien, mit 20 Hektar und von Mauern umgeben. Es war ausschließlich der Königsfamilie vorbehalten. Der große Gartenbauarchitekt André Le Neutre öffnete den Park im 17. Jahrhundert. Natürlich nicht für jeden, aber immerhin. Katharina hatte die Tuilerien nach italienischem Vorbild bauen lassen, wie in der Toskana. Es war ein Garten der italienischen Renaissance mit breiten Beeten, die unterschiedlich bepflanzt waren und mit einem Labyrinth und einer Grotte aus Keramik, eine der Hauptsehenswürdigkeiten dieser Gärten. Weder Labyrinth noch Grotte haben die Renaissance überlebt. Auch das Schloss, das dem Park seinen Namen gegeben hat, existiert nicht mehr. Die Kommunarden hatten es 1871 in Brand gesteckt. Nur mehr die Terrasse ist übrig, von der man einen herrlichen, unverstellten Blick auf den Triumphbogen genießen kann, wenn nicht der Wind oder die vielen Jogger den Staub aufwirbeln. Ich liebe es wirklich sehr, im Garten zu laufen, lacht Jeanne. Wenn man läuft, wird der Park plötzlich viel größer, als man denkt. Und man bekommt das Gefühl, die Stadt verlassen zu haben, die Stadt und den Beton. Luft holen, durchatmen, der steinernen Stadt und ihrem mörderischen Verkehr entkommen. Am Springbrunnen in der Frühlingssonne sitzen, den Himmel betrachten, den Enten lauschen. Die Tuilerien können himmlisch sein, ein magischer Ort.
1: Paris gilt als eine der teuersten Städte der Welt. Viele Touristen müssen erstmal schlucken, wenn der Kellner für den Espresso fast 4 Euro verlangt. Doch es geht auch günstiger. In den sogenannten Bouillons wird klassische französische Küche tatsächlich zu erschwinglichen Preisen angeboten. Marcel Wagner hat das ausprobiert.
0: Es ist Montag, Wochenstart, dazu gerade mal halb zwölf, also nicht mal Mittag. In den Pariser Brasserien herrscht um diese Uhrzeit traditionell gähnende Leere. Doch auf der Rue Faubourg Montmartre, unweit der alten Oper, warten Amilia und Sylvain unter dem roten Neonschild des Bouillon Chartier bereits in einer Schlange auf die Öffnung.
1: <lacht> Wenn sie hier erst um halb eins auftauchen,
0: wird die Schlange richtig lang, deshalb muss man früh da sein, um schnell dran zu kommen, rät Sylvain. Er und seine Frau kommen aus der Bretagne und sind nur zu Besuch in Paris. Trotzdem sind sie es, die ihren Pariser Freunden heute Chartier zeigen wollen. Wenn wir nach Paris kommen, essen wir immer hier. Das ist so typisch pariserisch, das Interieur ist so schön, das ist einfach unterhaltsam. Das Nadelöhr, durch das die Wartenden endlich in den riesigen, mit dunklem Holz getäfelten und reichlich Goldstuck verzierten Esstempel drängen, ist die schwere, hölzerne Drehtür. Ali, Mitte 50, Anzug und Krawatte, ist quasi der Tempelwächter. Jede Gruppe wird einzeln begrüßt und persönlich an den Tisch geleitet. Einzelne Gäste platziert Ali dahin, wo noch Platz ist. Es ist ein bisschen wie Tetris spielen. Keiner der rund 350 Plätze darf hier zu lange leer
2: bleiben. Es ist ein
0: Vergnügen, die Menschen zu Chartier strömen zu sehen. Das ist eigentlich immer so. Den Tag, an dem die Leute nicht kommen, den gibt es nicht. Schauen Sie, es geht immer weiter. Familien, einfach alle. Das ist ein Restaurant wirklich für alle. Tatsächlich mischen sich an den Tischen Touristen aus Asien und Amerika, die die im Ofen gegarten Weinbergschnecken schnell noch auf Facebook posten müssen, mit Besuchern aus allen Regionen Frankreichs und Leuten, die hier im Quartier arbeiten oder sogar wohnen und sich in einem angenehmen Ambiente klassisch-französisches Essen leisten wollen. Im Prinzip sei das Bouillon der Idee, mit der die Gebrüder Chartier es vor über 120 Jahren gegründet hätten, immer noch treu, findet Jan Ullin, der heute die Oberaufsicht über den Betrieb innehat. Der Grundgedanke ganz zu Beginn war, eine populäre, einfache und schnelle Küche anzubieten, ein bisschen im Kantinenstil für die Arbeiter. pot au feu Kalbskopf, Eier mit Mayonnaise. Die Gäste ließen das Geld dann einfach auf dem Tisch liegen und konnten wieder gehen. Diesen Geist haben wir immer beibehalten. Für die Stammgäste ist es Kult. Touristen sind meistens aus Reiseführern darauf vorbereitet, dass die Kellner die Bestellungen auf die Papiertischdecken schreiben und am Schluss auch dort zusammenrechnen. Die Vorspeise des Tages, etwa eine Gemüsesuppe, kostet gerade mal einen Euro. Steak mit Fried sind für elf Euro zu haben. Eine ganze Flasche Rotwein, Cuvée Chartier natürlich, schon für 10 Euro. Die Gerichte werden hier mit frischen Zutaten zubereitet, die wir so umfassend wie möglich nutzen. Vor allem aber sind es die großen Mengen wegen der vielen Gäste, die dafür sorgen, dass wir die Preise so niedrig halten können. In den Hochzeiten von 1900 bis in die 20er Jahre gab es allein in Paris über 100 solcher Bouillons. Der Name stammt von den lange ausgekochten Fleischsuppen, die auch die Brüder Chartier ganz zu Beginn auf der Karte hatten. Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg stiegen die Ansprüche des Publikums, die Begeisterung für die Bouillons dagegen sank. Chartier konnte sich quasi als letztes seiner Art noch behaupten. Doch in den letzten Jahren verhilft der sich wandelnde Zeitgeist der Pariser Bouillon Kultur plötzlich zu einem Revival. Im Bouillon Pigalle Unweit des berüchtigten Moulin Rouge-Kabaretts im früheren Pariser Rotlichtviertel bevölkern junge Hipster, alteingesessene Pariser und natürlich auch hier Touristen die ledernen Bänke. Wir haben uns am Code der klassischen Brasserien orientiert. Die langen Bänke, die runden Lampen, nur bei uns sind es LED-Kugeln. Wir gehen also mit der Zeit, mit der Ökologie und spielen damit. Zwischen den Tischen sind Steckdosen, damit die Gäste ihre Handys aufladen können. jean stoff O leitet das 2017 neu eröffnete Bouillon Pigalle Gegründet haben es zwei Pariser Brüder, die schon mehrere angesagte Läden und sogar ein Hotel betreiben. Mit der Idee der Bouillon, Tradition einen modernen Anstrich zu geben, hatten sie offensichtlich wieder einmal den richtigen Riecher. Wie bei Chartier besteht auch im Bouillon Pigalle die Begleitmusik des Essens aus dem Gemurmel hunderter Gäste und dem Klappern des Geschirrs, das in Windeseile abgeräumt werden muss. Zeit ist Masse ist Geld. Auch die Karte ist in vielen Teilen fast identisch mit der des Klassikers Chartier. Dass die Newcomer das alte Konzept fast etwas schamlos kopieren, wurmt Jan Ulain im zwei Kilometer entfernten Chartier schon ein wenig, aber er bleibt auch gelassen. Man kann ein Bouillon aufmachen, aber kein Chartier. Chartier, das ist mehr als ein Gedeck und ein kleiner Preis. Es gibt das Chartier Ambiente, den Chartier Service. Das Ganze ist ein Ensemble. Und wenn einer Chartier wirklich kopieren kann, dann jawohl nur Chartier selbst meint der Chef. Deshalb hätten sie ja gerade im Quartier Montparnasse selbst ein neues Bouillon eröffnet. Ohne Steckdosen zwischen den Bänken, dafür in einem originalen Dekor, in dem die Chartiers schon einmal ein Bouillon betrieben hätten, damals in den 20er Jahren, als die großen Esstempel schon einmal in Paris in waren.
1: Unterwegs in Paris. Sie können diese Sendung auch als Podcast abonnieren oder nachhören auf inforadio.de slash unterwegs. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio. Podcast.